0: Коллеги, добрый вечер и приветствую всех на очередной записи подкаста ⁇ Им жить ⁇ кто бы догадался
1: а Сколько теме? осталось, надо добавить это знание.
0: Посмотрим, посмотрим. Понятно, что без коронавируса сегодня не обойдемся, но сначала стареньких членов команды представим. Дмитрий Белковский, 21 год, Москва.
2: Анастасия
3: Федосова, 22 года, Оренбург.
0: И Альбина, которая к нам присоединилась. Спасибо, что пришли, Альбина.
3: Я была очень рада, спасибо за приглашение. Меня зовут Альбина Хата, мне 22 года, я родилась в Татарстане.
0: Отлично. Тогда, ну, как и все говорили, что вам ценно в жизни на самом деле, если коротко, что вы цените?
3: <связывая> Я ценю себя, свое здоровье, своих близких, свою работу, учебу, интересы.
0: Общественные ценности какие-нибудь
3: есть?
0: <связывая> что важно на самом деле?
3: Чтобы был мир во всем мире. Арью пацифист?
0: Или популист? Анархист. Анатолист. Разберемся по ходу <свят> дела. Спасибо всем, ну что начали подкаст «Им жить». Мы сегодня хотели говорить о глобализме. Глобализм, антиглобализм – одна из главных дилем нашего времени. Но куда ж денешься от коронавируса? Да. Глобалист, антиглобалист.
1: Дмитрий? Я глобалист, конечно же, потому что, ну, на мой такой скромный, субъективный взгляд, на примере многочисленных всяких исторических факторов можно с уверенностью говорить, что как бы, глобальное сотрудничество, оно куда лучше, чем какой-то там мнимый, да, не знаю, национализм, суверенитет. Альбина, Альбина?
3: Мне кажется, невозможно быть антиглобалистом, потому что вот этот глобализм, он, собственно, двигается и поглощает Всех и все и невозможно этому сопротивляться. Так что так или иначе, оно развивается и
0: работает. Маста?
2: Ну, тоже скорее глобалист, потому что как бы основной контраргумент в этой истории это то, что уничтожение каких-то национальных ценностей, национальной культуры, ну, по крайней мере, какое-то время назад так было. Но мне кажется, это немного не так работает. И культуру сохраняют, ну, как бы насильственным образом ее не сохранишь, вот этой сепарацией и национализмом, так что, ну, я больше за объединение.
0: Хорошо. Сначала скажите, как коронавирус сказался на вас и на ваших глобалистских потугах уехать куда-нибудь в Перу на остров Пасхи или хотя бы э, на остров Мадейра? У меня... Ну, надо, конечно, Альбина, я... Альбина.
3: У меня сорвался отпуск. Я собиралась поехать в Амстердам и, ну, как бы в, в Нидерландах в принципе, коронавирусная обстановка была, ну, такая более-менее настолько устрашающая, как в Италии, например, вот, но, как бы, ЕС закрыл границы, и, собственно, все мои перелеты были отменены авиакомпанией, и...
2: Так вот откуда была эта яростная бомбежка в чатике.
3: Конечно. Я должна была впервые за год выехать за границу, мне сделали визу, сделали на два года, я была такая довольно радостная, и тут...
2: У меня, кстати, тоже достаточно много друзей. Я больше по ним вижу. Я не собиралась никуда выезжать за границу в ближайшее время. И, в принципе, не то, чтобы коронавирус с этой точки зрения как-то сильно сказался на моих планах. Я больше смотрю на друзей, которые которые первое время, знаете, они просто прошли все стадии э отрицания гнев торг, принятия. Ты пропустила депрессию? Депрессия, мне кажется, приходит в конце уже после принятия вот они начали с отрицания, когда вот пошла вот эта вся история с коронавирусом. Да ладно, это только в Италии. Я коронавируса не боюсь, я не заболею. Это вот такое. Потом мы перешли на слабоумие и отвагу, я все равно поеду, а потом авиакомпании отменили рейсы, и ребята что-то загрустили. <laughs> потому что, ну, как бы, это, это на самом деле интересно, потому что реально люди гораздо больше родились за свои планы, чем за свое здоровье в некоторых случаях, когда какие-то поездки очень долго планировались, буквально там и их уже ничего не останавливает. То есть, ну, авось пронесет. Мне кажется, в Европе, в Китае люди с этой точки зрения гораздо более дисциплинированы. Они не будут забегать с карантина. А, а здесь, в России, ну, как бы вот так.
0: Ну, насчет Толенцев можно поспорить. Да,
1: Дима. Да, но я, к сожалению, не могу сказать, что очень сильно сказалось на мне вся вот эта карантинная ситуация, потому что еще до начала этой истерии с коронавирусом я был задержан по другим причинам, а именно сессия и диплом поэтому когда мне сказали, что должен изолироваться повторно, я не очень сильно это воспринял, потому что уже был изолирован по самой небалуй. Вот. но если говорить о том, как это сказалось, на там жизни моих товарищей, близких, то на самом деле у меня вот люди делятся на два типа, это те люди, которые прям раздражены очень сильно вот этим, знаете, нагнетанием, которые хотят там погулять, побегать и выжить все возможное из той ситуации, что надо типа якобы сидеть дома, да, а есть те, которые уже блин мне что-то уже два дня кашляют, что-то два дня кашляют не знаю, температуру проверить, нет. вот И поэтому даже сложно как-то классифицировать какое-то общее мнение. Но мне кажется, что вот правильно сказала собственно Анастасия, что была ну, сначала такая волна как бы предвзятости в отношении коронавируса совершенно. Люди, они думали о том, что это как-то скажется серьезно у нас, потому что у нас там было сначала 10-7 заболевших, все они были из за границей. Все думали, ну, за границы поболели, а у нас как бы наш могучий русский православный дух защитит, но, как казалось, одного русского православного духа не хватило. Ну,
2: так у нас же долго вообще не было считаний ни одного случая коронавируса. То есть в Китае уже там на тысячи пошел счет умершим, Европа уже как бы частично, наполовину была заражена, а у нас до сих пор ни одного случая. Все-таки, вау, как круто. Самая большая граница с Китаем, ни одной ситуации. Наверное,
1: такие вещи хочется верить, поэтому как бы все так активно и поддерживали всю эту позицию, что с нами все будет замечательно, но, к сожалению, да, жизнь такая штука.
0: Ну, вот смотрите, давайте пойдем пункт по пункту, возьмем первый кейс. Больше 50 не собираться. Кстати, на всякий случай, нас здесь в студии всего четверо, это явно не больше 50, поэтому под это постановление не подпадаем. Из этого следует дистанционное обучение на больших потоках. Раз, да, практически во всех университетах всех, ну-ка коснулось, насколько я понимаю, да, и, наверное, невозможность пойти на какие-то мероприятия, в том числе массовые, которые вы планировали. Вопрос такой, насколько вы готовы соблюдать дисциплину и отказаться от вашего права на свободное передвижение, свободное посещение мероприятий ради того, чтобы были здоровыми вы сами и ваши близкие?
3: Ну, в смысле тут как, как откажешься, если уже, собственно, все мероприятия, которые подразумевали больше, чем 50 человек, уже прикрыли, собственно?
0: Не, ну, собрать свою тусовку на 80 человек где-нибудь, отметить день mm-hmm. рождения.
3: Соберем две по 49 в разных местах <с на <с нескольких <с метрах <с друг от друга.
2: Мне кажется, расстроились поклонники «Рамштайн», например. Они должны были... Сначала сначала разбили концерт на два концерта. Я сейчас конкретно переживаю по поводу июня и парк потому что у меня куплен билет, и я очень не хочу, чтобы это все закончилось, даже не начавшись. Вот, Ну, как бы, если, ну, если есть такая необходимость, то окей. Меня, на самом деле, сейчас больше всего, я не знаю, отчасти раздражает, Части вызывает какое-то дичайшее недоумение тот факт, что люди как саранча кинулись скупать макароны, гречку, там, туалетную бумагу. Это такая в последнее время прям разошедшаяся история. При этом людей в масках, при том, что масок в аптеках тоже нет, людей в масках там в метро просто практически на нуле. И что самое интересное, шарахаются люди, опять же, от людей в масках и респираторах, а нет какого-нибудь кашляющего такого возрастного дядечки очень утомленного вида. То есть у него все хорошо, он не болеет коронавирусом, а ты стоишь в маске, ты враг человечества просто. Ну, на самом
0: деле, нам неплохо объясняют, что маски должны носить
1: в первую очередь те, кто болеет. те, кто потенциально больны.
3: Да, но еще есть такая тема, что типа сами марлевые повязки они как бы ну не защи- они не защищают, а просто они как антибактериальные идут что ли еще что-то. Я хотела сказать, что наверное благ- благодаря коронавирусу э, я наверное впервые видела столько людей в разнообразных видах масок и вот этих респираторов.
1: Да. Я вот ни у одного не увидела, если честно. Нет, Ты у них-то у них всякие
3: разные. У кого-то белый, у кого-то черный, у кого-то с зелененькой вот этой вот отвинчивающейся штукой, у кого-то с красненьким, у кого-то желтенькую.
2: Ну у у кого-то в городе и до
1: вирусов любили так рассказывать, поэтому. Ну,
2: сейчас мы выйдем из студии, я надену респиратор, посмотришь.
1: У тебя
3: есть?
2: Да, у меня есть респиратор. Я, я успела просто еще до вот этой массовой истерии. Я просто на всякий случай заказала себе 10 штук в комусе вот этих респираторов 3М, которые э, по рекомендации ВОЗ, там, FFP2 и FFP3, уровень защиты, который там врачи в э, уханьских клиниках носили. Вот, я на всякий случай такая, типа, ну,
3: 10 штучек, чуть-чуть запасусь. И вот сейчас они у меня
2: очень... Наверное, кстати, в такой
1: маске лежат. на собрании 50 человек не страшно, я думаю, находиться. Я
3: сейчас вспомнила, как мы дарили тренеру противогаз, чтобы он мог... Лыжи обрабатывать и не нанюхиваться вот этими порошками, ну, с смазками вот этим всем. У ну, меня нет. мама уже дня три спрашивает: ну, как, как бы в шутку, но мне кажется, мы
2: такие за, за кадром обе. Хм. А, она меня спрашивает: типа, Купи, ты купила этот противогаз, заказала противогаз. Вот знаешь, как классно можно изолироваться: типа, на день противогаз, зайди в метро, одна будешь ехать в вагоне, да. отвечай.
3: Ну, это реально правда, потому что люди разбегутся. Да, думаю, можно достаточно просто кашлянуть и.
2: Нет, там убегать, как правило, некуда. Ну, то есть, когда ты кашляешь, но ну, все вокруг кашляют. Ты, если бы от каждого кашляющего разбегались, то... Ну, можно еще
3: пошмыгать нос.
1: Можно, кажется, конкретно эксплуатировать коронавирус в своих целях. Особенно
3: интровертом.
1: По
0: поводу запасов. Про маски проговорили. В общем, позавидовали, насколько я понимаю, все Анастасию, у которой запас есть. Но я надеюсь, что... В исторической памяти есть вот эта советская солидарность и, в общем, помощь другим близким людям. Она сработает в данном случае. Запасы. Запасы чего вы делаете и что вы стараетесь делать сейчас в первую очередь?
1: Вот запасы надо было долларовой валюты делать еще несколько дней назад. Тогда бы точно все было замечательно вне зависимости от коронавируса. А так в контексте заболевания как-то, знаете, нет никакой нужды. Но там кто-то скупает. Мне кажется, что это, может быть, люди просто, которые хотят показаться... это. Ну, самыми гениальными людьми, которые, так сказать, заранее подготовятся в том, когда случится какой-то невероятный в их голове э, апокалипсис, и они будут сидеть на этих рулонах туалетной бумаги, и будут ползать нуждающиеся, что попросить. Но мне кажется, что, к сожалению, для них такого не произойдет, да, и все-таки... А, ну, то есть мы видим, да, что, например, в Италии очень э, есть какой-то дефицит в магазинах, но, по крайней мере, он наступает не на стадии, вот, у нас сейчас, да, у нас сколько? у нас там 130 заболевших в Москве. Вот, когда будет 800 и город э, станет э, чрезвычайной зоной, тогда, может быть, э, можно будет, так сказать, что-то закупить. Да,
0: поздно уже будет закупаться, наверное. Может, просто предусмотрительно эти люди, которые сейчас думают не, о... Ну,
1: ну рулоны туалетной бумаги не портится очевидно, да, а вот основные продукты, которые они закупают... Да, крупы не портятся. Гречка, макароны не нет, ну тогда супер. Я думаю, что они в любом случае победят. Вот, Главное, что они победили для себя. Вот. Но если что, да, будет много гречки.
0: Достаточно ли, на ваш взгляд, наше государство, российское, делает для того, чтобы пережить этот кризис?
1: Ну, какое-то э, спорное восприятие всего этого. Ну, изначально нет, изначально все, так знаете, ропотливо там все кричали, что вот, мы спасены от вируса, как бы у нас... Прошел нашу землю священную. Вот. Ну а когда этот вопрос уже встал э, серьезно, да, ну, уже по опыту скорее других стран начали вот, совершать э, аналогичные совершенно меры, которые, э, в принципе, э, ну, довольно-таки верны, Потому что сложно сделать что-то не так, если ты повторяешь за кем-то. Да, идентично. А, собственно, ну, вот.
0: там совершенно разный опыт в том же в Китае и в
1: Италии, он различный. Думаю, это больше... и в Британии он немножко другой. Не понятно, что вот мы, к сожалению, больше, все-таки, ну, я вот, например, беру самый идеальный вариант, наверное, по то, как сдержать вирус, это Южная Корея, страна, где ну, довольно-таки mm-hmm. большой, ну, был потенциал для того, чтобы это все разошлось реальную пандемию, но в итоге благодаря вот серьезному политике властей, действительно, эффективной, там это все было сдержано, и сейчас еще никто об этом не думает. Мы все-таки очень походим на итальянский все-таки кейс, к сожалению, да, то есть у нас, во-первых, все это с очень огромной задержкой, да, с таким вот скрежетом, ну, как-то часто, бывает нехотя, да, вот, лениво, и, соответственно, получается, что у нас уже есть там какая-то риск-группа, которая серьезно под угрозой, и К сожалению, знаете, вот в принципе, ну, сделать правильно, да, мы не не можете собираться, информационная какая-то поддержка есть, ну, любой, кто зайдет в интернет, сейчас он увидит, что такой коронавирус, даже вне зависимости от того, является ли он там, ну, не знаю, каким-то, ну, участником государственных институтов, да, которые якобы и должны уповестить, в любом случае человек будет знать. Вот тут все-таки речь больше о самосознательности граждан, а не о том, насколько вот эти меры там эффективны. Которые нет. Да, вот. у самостоятельности граждан ее маловато. Для того, чтобы Анастасия, Анастасия Альбина, вы доверяете тому,
0: что делает правительство?
3: Ну, я думаю, скорее да, чем нет. Но просто мне кажется, что у нас все эти меры были предприняты как-то очень неожиданно, и их просто не успели... Ну, осознать да, отрефи- под Отрефлексировать. А, вот. угу. И мне кажется, что население просто не успело понять, что происходит. И тут уже и удаленная работа, и карантин, и отмененные все массовые мероприятия, концерты, закрытые кинотеатры, театры, и вот так.
2: Мне, мне кажется, что здесь гораздо больше дела в опять же гражданской какой-то сознательности и в ответственности за свое здоровье и за здоровье окружающих. То есть я...
0: Не-не-не, правительство все ли делает правильно? Вопрос конкретный.
2: Ну, как бы они делают правильно, но они делают со скрипом. И как бы, ну, ну вот, например, я, я не понимаю, почему, например, э, Литва, у них там <coughs> в какой-то момент, вот были новости, у них три случая, они закрылись на тотальный карантин, они все делают превентивно. Ну... Там тот же Узбекистан, у них один случай, они закрылись на карантин, они делают превентивно, потому что они видят, что происходит в мире. Ну,
3: Литва и Узбекистан все-таки очень мелкие страны по сравнению <coughs> с той же Италией, Китаем и Россией.
2: Так для нас это гораздо больший удар в таком случае, как бы больше территории хуже последствия. Ну, то есть э, понятное дело, что с точки зрения экономической целесообразности карантин это хреново. Но э, зачем доводить как бы чем больше заболевших, тем больше будет заболевших дальше. То есть эти люди, они все с кем-то контактировали. У нас как бы все делается по факту совершения какого, какого-то, какого-то трендеца. Э, не на предотвращение его, а по факту его совершения. И это не очень ну, правильно, Мне кажется,
3: трендец еще не случился.
0: Подкаст «Им жить». Хорошо, давайте идем дальше. От каждого хочу кейс, либо личный, либо почерпнутый откуда-то, который показался вам чрезвычайно важным для понимания ситуации на этот момент. Ну и обсудим эти кейсы.
1: Меня заинтересовал один кейс, который произошел в Полтавской области, где собирались организовать центр для лечения, так сказать, потенциально больных э, украинцев, да, собственно, ну, Полтавская область в Украине, если кто не знает, и, э, соответственно, вот жители вот этой Полтавской области в момент, когда, собственно, захотели вот в Яковы близости для них поставить вот эту больницу, да, э, они, собственно, воспротивились и когда собирались привезти всех больных в эту больницу, они ну, как бы перегородили дорогу, начались стычки с полицией, собственно, и все закончилось довольно-таки э, ну, неприятной ситуацией. Да? В результате все всех этих больных поместили, но все равно вот этот кейс существует, что нет у нас вот такого однозначного понимания, насколько, <laughs> ну, вообще, вот, какое отношение к заразившимся людям в обществе, потому что до сих пор, не понимая, человек заразился, да, и какая вот, собственно, у него репрезентация теперь получается. Как его воспринимать в обществе, как должны мы с ним общаться? Да? И вот как, ну, что вот случилось, если ваш близкий заболел коронавирусом? Как должен с ним теперь контактировать, не контактировать, да?
2: Ну, мне кажется, это абсурд, потому что, ну, как бы. Камон, к вам же не никак на постоялой дворы этих больных коронавирусом привезли расселять по вашим квартирам, чтобы вы их взяли на передержку или что? Для них создают больницу, везде создают больницы для людей с коронавирусом. И как бы камон, это это, это все еще не какое-то суперсмертельное заболевание, если как бы послушать эпидемиологов, врачей, которые говорят, что смертность от гриппа как бы она тоже существует и есть осложнения в виде пневмонии, они бывают не только от коронавируса. Основная группа риска — это люди с ослабленным иммунитетом и пожилые люди, которые, как правило, умирают от осложнений, связанных с коронавирусом, а не от самого коронавируса. И как бы... Молодняк, люди среднего возраста, как правило, переносят, насколько я знаю, коронавирус в легкой форме. Я
3: думаю, это больше история про то, чтобы не поддаваться всякой истерии и панике. И это тоже опять возвращаясь к вот этой гражданской осознанности и ну, просто как остаться людьми в этой ситуации. Не отбирать друг от друга последнюю пачку макарон с магазинной полки.
0: Ставлю конкретный вопрос. Рядом с вами живете ли вы в квартире в подъезде, живете ли вы в общежитии? Часть общежития берут под инфекционное отделение и привозят там студентов из других вузов.
2: Часть общежития. То
3: есть это была не полностью...
0: Соседний дом через во дворе, через который вы проходите. Ваши действия.
3: Ну, похоже, придется вы? перестать ходить на балкон курить. Да, да, да не переносится он по воздуху. вы чего? Ну, Нет, как... если эти чувачки выйдут на свой балкон и начнут чихать в нашу сторону, то... Нет, ну, как бы, да,
2: в в, ну, в такой ситуации мы просто закрываем окошки, у нас есть всякие брызгалки со спиртом, ну, как бы, я просто не пойду в этот дом, я не пойду обниматься с этими людьми, я хорошо помою себя там дома пол, какие-то предметы, с которыми я часто соприкасаюсь, возможно, надену маску, и это все. То есть больше я ничего делать не буду. Я просто открою рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые вполне себе понятны. Я слышу врачи, которые работали в коронавирусной больнице, многие умудряются не заразиться, просто соблюдая правила личной гигиены. То, как бы я тем более не заражусь, если в соседнем доме как бы кто-то сидит с коронавирусом. Ну, ок.
0: Дмитрий, в твоем подъезде? В подъезде живешь в квартире?
1: В подъезде, На в первом этаже, <свят> внутри, <свят> там, там, да.
0: с лестничной клетки первого этажа сделали вход в стационар для больных коронавирусом.
1: <свят> Очень неприятно, конечно. <свят> ну, во-первых, я буду, я буду недоволен. Но я, во-первых, хочу сказать, что во сколько это продолжение нашей истории с Полтавой, я хочу отметить, что санаторий не в подъезде чем то находится. Санаторий находится в отдаленности от, от, от кого-то там... Не тешьте себя иллюзиями. я не себя Я ситуацию довел я до предела. что предел. у меня в подъезде моего дома просто проходной двор для больных коронавирусом. И там тоже стоит антисептик, как у нас на входе. И это единственное, что будет принято для а того, чтобы... температуру что мы... мерят? Нет, даже не мерят температуру. Просто вот такой, как бы налево мой дом по лестнице, а направо по лестнице коронавирус. Вот, и если в такой ситуации, я, конечно же, буду расстроен, раздосадован. Представляете, Невозможно... если, будут
3: мерить... если будут температуру мерить ртутным градусником, а не вот этим, вот, который за секунду мерит. Причем достают только что из-под мышки чувака, когда коронавирус
2: и заветовать себе.
1: Ну, хотя бы перед этим боком Даже если я не буду себя тешить ничего я представлю что будет так, я не буду принимать каких-нибудь очень сильно противоправных методов по отношению к тем людям, которые больны коронавирусом, потому что вообще не их решение было, куда их, ну, поместить себя, да, в изоляцию, там, или какой-то центр для всей реабилитации. Это вопросы, конечно же, к организаторам всего этого процесса, к непосредственно властям, местным самоуправлением, не знаю, кто, ну, в ситуации принятия решения перенести центр, там, вектор в мой подъезд. Будет этим заниматься, но я направлю им жалобу, какую-нибудь депешку, скажу, что я вот житель, подъезда, где лаборатория ваша новая. Недоволен, что вот, собственно, такая ситуация. Давайте Блин. лучше в санаторий где-нибудь под городом.
3: это по умолчанию законно делать лаборатории в подвале. Но я не строю иллюзий,
1: поэтому я представляю, что все-таки лаборатория появилась у меня. У А-а-а. меня дом, тем более, такой под лабораторию, можно сказать, подходит, какую-нибудь еще зловещую лабораторию, знаете, доктора Франкенштейна, например, где он будет изобретать лекарства от коронавируса. ну, Так что я я не буду кидаться под автобус с бедными людьми, которые заболели. Они же не виноваты в том, что, собственно, попали в такую ситуацию жизненную и тяжелую.
0: Что надо для того, чтобы другие не кидались, чтобы никто не кидался?
2: Мозги.
1: Ну, конечно. Вот я,
2: Осведомленность.
1: Же, вот эта ситуация, очень серьезно. двоякая, потому что а, здесь, а, как бы, у нас а, два актора, да, которые что-то могут повлиять Это, собственно, люди, которые недовольны, и люди, которые организовали весь этот процесс, там, изоляции, лече- изоляции лечения и, и всего следующего, что след- идет, вот, потому что, и между ними сложно найти консенсус, да, потому что кому-то кажется, что это место хорошее, потом оказывается, что здесь рядом какие нибудь там, деревня, да, в которой люди недовольны все эти инициативы, а решать уже что-то, типа, ну, тяжело, да, потому что уже какие-то, там, наверное, сделали работы, потому чтобы это место подготовить. И вот такая возникает сложная ситуация, в которой, мне кажется, нет однозначного выхода, нет однозначно правильного решения. Есть решение, которое минимизирует издержки. И если учитывать, что все-таки санаторий стал этим центром, то, наверное, лучше было бы, конечно, людям как-то попытаться поговорить с местными самоуправлениями или с теми, кто принимал решение о предоставлении этого санатория в качестве лаборатории по излечению или изоляции. Есть реальный кейс. В Новой
0: Москве строится новый корпус больницы, возводится именно сейчас. И дорога вся запружена практически строительной техникой, поскольку строится он рядом с трассой, иначе смысла в далеком месте строить нет. Протестуем? Против того, что нам стало сложнее ездить на работу и с работы.
1: Или миримся. Кто я... же ездит? Мне я... кажется, у людей. Кстати, про... да.
2: Ну, блин, это, это... И я в принципе не понимаю, как можно протестовать против, очевидно, необходимых мер. Как бы у любого из нас, каждый из нас в любой момент может заболеть этим коронавирусом. Может заболеть там, может заболеть кто-то из родителей, не, не дай бог, может заболеть кто-то из близких родственников, может заболеть кто-то из знакомых. Вы тоже кинетесь под как бы. Вот я, я не понимаю, чем, чем рассуждают Высилим люди? их из дома. как как бы, да, вы вы что в этот момент? Выселите их из дома, я не знаю, вы вы их подожжете ну, как бы, не болейте, дорогие. Или, ну, это ситуация, которая реально может затронуть каждого. Что значит мне неудобно ездить на работу? Ну, объедь. Как бы, да, да, это временные трудности, с которыми придется столкнуться всем, но, как бы, в этом никто не виноват, в том, что этот коронавирус к нам пришел И, как бы, это общая беда, это не беда только тех, кто заболел, потому что заболеть в любой момент может кто
3: угодно.
0: Следующий кейс, история Альбина, История, которая тебя поразила. Или заставила задуматься. Она
3: должна быть именно глобальная, или можно какую-то личную?
0: Можно личную.
3: Лично я должна была встретиться с другом спустя очень долгое время, когда я его не видела и не общалась, вот. И то есть я такая увидела, что он идет ко мне, побежала к нему навстречу с распростертыми объятиями, а он mm-hmm. выставляет мне локоть и говорит никаких обнимашек, коронавирус, надо это соблюдать меры безопасности, вот. И, и типа ну мы поздоровались локтями. Ну, типа, ну, мне очень хотелось обнять человека после такого долгого ни, ни общения, ни встречания, вот, а тут такое...
2: Ну, блин, это, это было ответственно, его, как бы, с его стороны, это, была, это было ответственно не только по отношению к себе, но и по отношению к тебе. Ну, как бы, в, в этой ситуации он защищает вас обоих, и мне кажется, это правильно. Ну, то есть я, я сейчас тоже особо ни с кем не обнимаюсь за руку, не здороваюсь, ничего, потому что, ну, как бы, я понимаю, что, возможно, кто-то может обидеться, но для меня это достаточно глупая странная ситуация, потому что, камон, я, как бы, не хочу контактировать физически, не только потому, что я сама не хочу заболеть, а потому что, может быть, я сейчас там запор очень подержалась в метро, и коронавирус тебе передам, как бы я, может быть, сама не заболею, потому что я, например, не трогаю лицо. Вот ты сейчас потрогаешь, и ты заболеешь. Ну, как бы это, это, это общие правила, это банальные правила безопасности. Ну, надо, значит, надо. Ну, я понимаю, но но я была очень расстроена в тот момент. Нет, ну, это понятно, это естественно.
1: Дима, ты как здороваешься сейчас? Я здоровую я честь. Ну, не. знаю. Да, потому что, ну, на самом деле, как бы, мне вот, совершенно не принципиально, как с человеком здороваться, никогда не задавался этим вопросом, именно в каком серьезном ключе. Задавался в ироничном ключе. Вот сейчас, как раз-таки, мне кажется, это вот тот тоже момент, когда можно всем людям задуматься на планете в ироничном ключе, о том, как здороваться, как нибудь креативно подойти к этому вопросу, да, подумать да. новые способы поздороваться, да, дистанционно. Может, кому-то там понравится по-другому здороваться, они откроют новые форматы общения друг друга другом на фоне нового, так сказать, приветствия. Поэтому а, не я вообще не Мне кажется, вот на этом надо находить позитивный момент, да, вот. В этой такой неприятной ситуации как раз позитивный момент найти новый способ поздороваться, попрощаться, да, или выразить любую другую телесную эмоцию, которую раньше вы рожали тактильно, теперь надо будет, типа, жестов. Там, не знаю, может быть, изобретет новый кто-то язык жестов на фоне коронавируса. Будет замечательно. Век открытий.
3: Да. Время для творчества и Мы тогда все получим жестовый язык.
0: Настя, твоя история.
2: Мне буквально вчера или позавчера написала учительница из моей бывшей школы, и начала спрашивать, Настя, что у вас там происходит? Прям гора вопросов в одном сообщении, такая простыня. Что у вас там в Москве происходит? Что, что от нас скрывают СМИ? Сколько человек умерло в Москве от коронавируса? Работает ли у вас метро? там вот, вот, вот в таком духе. И в итоге оказалось, что ее напугала дочь, которая проживает сейчас в Америке, и как бы ну, у них там тоже достаточно сложная ситуация. И я вот этого... Я вот этого не очень понимаю, когда люди начинают запугивать друг друга, и как бы это такая очень токсичная забота, когда вместо того, чтобы там посоветовать принять какие-то необходимые меры, почитать рекомендации, почитать статистику, вместо этого люди просто пи- передают друг другу вот эту панику. У меня мама рассказывает, что у нее коллеги на работе, как бы взрослые состоявшиеся люди с образованием и все пересказывают какие-то дикие истории друг другу про то, что вот сегодня продавщица мне в хлебном ларьке сказала, что завтра хлебные заводы встанут. Ну зачем вы, откуда вы это берете? Директор хлебокомбината с утра взял и позвонил вот именно этой продавщице ларька (laughs) и сообщил, что завтра он закроет хлебозавод и снабжения не будет. Для меня шок вот это вот проявление,
3: я не знаю чего,
2: глупости, безответственности в запугивании друг друга. Я
3: думаю, это какая-то все-таки хтоническая штука, потому что, в принципе, когда вот происходит какое-то такое событие, ну, вызывающее панику, то вокруг него, естественно, ну, естественным образом начинают формироваться куча каких-то слухов, сплетен, городских легенд и так далее. То есть, там, не знаю, когда про синего кита вот эта паника была, и, то есть, там тоже появлялись всякие слухи, и все то, что распугивает и разносит, собственно, вот эту недостоверную информацию. Или там, не знаю, по-любому, наверное, во время Великой Отечественной войны тоже были какие-то такие странные штуки про, типа... Не знаю, что немцы заезжают на мотоциклах до Красной площади по ночам или еще чем-то такое, вот. Но как бы
2: время. Вот меня в этом контексте очень сильно удивляет то, что, ну, как бы когда немцы заезжали на Красную площадь, и какие у нас информационные ресурсы были тогда. И какие информационные ресурсы есть сейчас? Для того, чтобы сейчас тебе проверить то, что тебе вбросили, тебе, ты просто суешь руку в карман, достаёшь оттуда телефон и забиваешь буквально там три слова в гугле. Может, это, это какая-нибудь это такая всё...
3: штука, что не знаю, человек хочет быть ну, не обманутым, а.
1: Не хочет быть обманутым, наоборот. Ну, то есть, когда ты ведешься на фейк, ты обманут очевидно, да, если ты поверил в него изначально. Поэтому удобнее верить в него очевидно, чем, так сказать, перепроверять информацию, потом оказываться, так сказать, в дураках, который поверил в какую-то глупость. Хорошо, наверное, последнее уже завершаем.
0: Что вы вынесли для себя? За последние несколько месяцев изменилось ли что-то в вашем восприятии мира, в ваших ощущениях?
3: Ну, у меня была мысль. Ну, вообще, мне как бы эта мысль приходит э, уже давно. Вот, но сейчас она все чаще и чаще меня посещает, что по сути, вот мы сейчас все э, так или иначе присутствуем при каком-то историческом событии о котором, там, я не знаю, лет через 50 будут говорить, приводить в пример, вот, и, собственно, и нам уже будет много лет, и, ну, там, возможно, условно, какие-то наши дети, внуки, они тоже спросят, типа, бабушка, а как, как ты пережила эпидемию коронавируса? А ты Если болела и не переживешь. Да. ну, мне мало лет, так что, возможно, я там уже, я переболела и не заметила. Вот, и, ну, вот, у меня вот такое вот об этом ощущение.
1: Но Я вот только еще сильнее разочаровался, так сказать, в некоторых сегментах общества, да, особенно когда вот произошла эта ситуация с мощами Иоанна Христителя из-за всей этой последующей реакции РПЦ, что как бы, ну, там некоторые сочинники говорят, что, например, если у коронавирусом то это воля Божья, собственно, и поэтому не надо бояться, да, ну, как бы если заболевание значит, Бог так захотел, собственно, ну, все, живем как, ну, как говорится, прославить, живем так, как прет дальше. Вот. И, конечно, вот все вот эти люди, которые игнорируют довольно элементарные правила, собственно, личной гигиены и прочего, ради того, чтобы поклониться какому-то культу, ну, как бы, не буду, я не буду утрировать, да, сильно что все-таки, там, вот, почти дань своим традициям, да, но ну, поэтому поставить под угрозу огромное количество людей своих, ну, неважно, там, их, они сами сделали цивы, на них плевать в данном контексте, им самим, и обществу, очевидно, тоже. Вот. Но они, из-за того, что они, как бы, бегают по там все-таки дышат, они могут подставить под угрозу <сёк> <сёк> совершенно других людей, которые ни в чем не повинны, которые не целовали в мощь Иоанна Христителя, как раз тех вот бедных бабушек, которые скупили сотни вот этих <сёк> сотни этих масок, респираторов и в надежде, что как бы их пронесет просто, к сожалению, встретили вот этого целовавшего мощь Иоанна Христителя, который бы целовал их перед тем, как их целовал человек с коронавирусом, да. То есть вот это меня, конечно, очень сильно разочаровывает и реакция вот РПЦ, как бы всего огромного института влиятельного в нашей стране на всю эту ситуацию. Как бы ну не надо вам париться об этом там.
2: Я соглашусь с Димой и у меня тоже есть какое-то как бы самое большое в связи с этим ощущение самое масштабное из всех ощущений по поводу ситуации с коронавирусом это какое-то разочарование разочарование в каких-то ситуациях в каком-то человеческом восприятии я очень удивлена что люди до определенной степени нелюбознательны, не... не склонны проверять информацию, не склонны интересоваться, не склонны скорее больше разносить какие-то сплетни и вместе со сплетнями разносить коронавирусы, <laughs> потому что пренебрегают правилами личной безопасности, которые вот буквально ты просто вот открыл первую страницу, и из каждой трубы, из каждого чайника просто, из каждого экрана полная инструкция к тому, что, что нужно делать для того, чтобы не заразиться. Люди вместо этого думают, что они как бы умнее всех вокруг. И, и вот вообще-то правительство и СМИ обманывают и на самом деле. На самом деле, надо закупиться макаронами, простите, у меня уже просто стригерит эта тема с макаронами. Нам не, нужны, нам не нужны санитайзеры, нам не нужны маски, нам, нам, нам нужен какой-то бред, нам нужно поболтать с тетей Машей и обсудить закрытие предстоящих хлебзаводов. Вот это самая большая проблема в нашей жизни сейчас, а не то, что мы можем там заразить своих возра- пожи- там, возрастных каких-то родственников пожилых или что-то такое. Я очень удивляюсь, когда вижу, например, молодых людей. Вчера ехала в метро Стоит девушка, ну, э, вот прям моего возраста, и видно, что ей плохо. Вот прям видно, что ей плохо. Она, во-первых, кашляет постоянно. Э, меня Из-за... очень удивляет, что она вышла в толпу, просто в огромную толпу людей. Это фиолетовая ветка метро, и ее ничего не беспокоит в этой ситуации. Ни за себя, ни за окружающих. Меня удивляет эта безответственность. Безответственность, нежелание интересоваться какой-то информацией. Вот как бы все.
0: Альбина, Анастасия, Дмитрий, спасибо за этот разговор. Желаю всем не болеть.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Ну, может быть, получится.